0: 8 con 44 en la mañana le damos la bienvenida y el buenos días al doctor Andrés Williams, docente universitario, como les decía, especialista en materia de, de seguridad de inseguridad iba a decir, materia de seguridad. Bienvenido, doctor Williams, qué gusto, como siempre, tenerle en este espacio. Decía yo en el comentario, y haciendo un balance de lo que ha sido este 2022, usted nos dará cifras incluso más actualizadas, pero que cerraremos este año con no menos de 4.000 muertes violentas con una tasa de homicidio superior a las 20 por cada 100.000 habitantes, eh, cuando en este país hemos tenido, digamos, cifras eh, de apenas 5 por cada 100.000, eh, y un eh, feriado de Navidad terrorífico, ¿no? 26 muertes violentas hasta el día de ayer, solo en la ciudad de Guayaquil. Bienvenido, buenos días, doctor Williams. Si nos ayuda con su micrófono, por favor, doctor.
1: Buenos días, muchas gracias eh, Alexis. Feliz Navidad a todos. Así es, en la zona 8 hemos tenido una, una Navidad eh, bastante violenta, con alrededor de 24 muertes eh, violentas. Y pues podríamos eh, orientarnos hacia el análisis de algunas cifras. El indicador de, de muertes violentas, como usted lo, lo mencionaba, pues la tasa de homicidios. Inclusive, eh, algunos analistas podrían fijarla en 24 eh, muertes por cada 100.000 habitantes, lo que nos ubicaría en, el, en, uno de, en uno de los países más violentos de América Latina. Esto aquí es eh, bastante alarmante, sobre todo porque, más allá de las cifras, se esconden realidades eh, que muchas veces no se quiere, eh, no se quiere revisar. Eh, una de estas realidades, estas cifras, que podríamos nosotros eh, profundizar en, en el balance, es, por ejemplo, cuántos niños eh, de estas muertes violentas eh, existe. cuántos niños, niñas y adolescentes han fallecido eh, como muertes intencionales. ¿eh? No estamos hablando solamente de las muertes colaterales, que también las hay. Hablamos de ciento, alrededor de 145, 150 muertes y alrededor de 40 eh, víctimas colaterales también, de balas perdidas, de enfrentamientos. Eh, y esto, pues, son, son algunas, eh, algunas de, las, de las cifras ocultas dentro de estas, eh, de estas grandes, eh, digamos, proyecciones en las tasas, ¿no? Que muchas veces las cifras frías no nos permiten eh, revisar. Doctor Williams,
0: eh, ¿cuáles son los factores que más inciden? Hemos hablado con usted sobre esto en varias ocasiones. Eh, y valdría la pena recordarlo, porque yo siempre suelo decir y haciéndome a culpa también eh, que a ratos solemos los ecuatorianos eh, incluso hasta por un tema de conveniencia pero tener la memoria de corto alcance pero cuáles son los factores que más inciden para que hoy estemos enfrentando eh, estos números tan dolorosos y tan catastróficos en materia de seguridad por qué el Ecuador hoy tiene una tasa de 24 homicidios como usted bien decía podríamos llegar a ese nivel a nivel nacional hay provincias como Esmeraldas que de hecho es ahora mismo la provincia más violenta del país, en donde el número supere el 60 eh, ¿no? de, de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. ¿Cuáles son los factores que inciden para a, pasar por, por esta situación tan crítica?
1: Mire, hay algunos factores eh, que inciden en, en esta situación tan crítica. Uno de ellos es la ausencia de política criminal. Eh, otro de ellos es la falta de visión del problema de una manera integral no se ha planteado eh, esto en términos eh, meramente eh, securitistas aquí hay que plantear el tema más allá del securitismo que creo yo que es el problema del enfoque de la seguridad y por ejemplo tenemos casos eh, de las dos autoridades encargadas de la política criminal que como es el ministerio del interior que son ex eh, ex militares o ex policías ¿no? tenemos el caso del, del ministro el ministro Carrillo que Así salió es. Ahora está el Capitán Zapata. Eh, recordemos que este Capitán también viene de las de las filas eh, de formación policial uh -huh. y la formación es importante en este caso porque van a seguir teniendo un enfoque securitista. Mientras se siga teniendo un enfoque securitista, se va a pensar que la solución está en represión, en armas, en encarcelamientos, cuando el fenómeno del, del narcotráfico y el fenómeno... Eh, criminal es eh, multidimensional, no podríamos simplemente pensar que se trata de, de seguridad. Ese uh -huh. es una, una prim un primer gran factor que incide en que tengamos el resultado de muertes violentas. Se supone que el cambio que se hizo para eh, mejorar la situación eh, de la seguridad fue a raíz del caso de la, de la muerte de la abogada del femicidio de la abogada María Belén Bernal. Uh -huh. Por eso cambiaron a, a Carrillo, lo pusieron a Zapata, Van, van, va a cumplir dos meses el, el Capitán Zapata y no se ha tenido ningún resultado al respecto. Es decir, seguimos eh, pensando que la, la salida va por ahí, por la por la visión securitista, y no es así. Uh -huh. Eso sería un, un primer eh, factor. De pero ahí tenemos pero, pero otro... eso, eso
0: debe tener una razón. Perdón que le corte ahí, doctor, me parece súper importante esto que usted ha mencionado, que no es cosa menor. Pero si el gobierno insiste... Eh, después de haber digamos probado, además con gente que no tenía ni idea de cómo solucionar eh, los problemas de inseguridad, la señora Alexandra Vela, por ejemplo, y antes eh, César Monge, aunque el paso de Monge por el Ministerio de Gobierno fue casi fugaz por su lamentable fallecimiento, pero eh, Alexandra Vela. Ya política, no tenía idea de, de, de los temas de seguridad, ni, ni era criminóloga, ni nada por el estilo. Pero re, va con Carrillo, repite con otro policía como Zapata. Algún motivo debe haber, y en el medio tenemos, por ejemplo, lo que sucedió con las protestas de junio y la coyuntura política interna. ¿Qué lectura le da usted a eso,
1: doctor? Mire, eh, además de lo que usted menciona, es real que no hay intenciones de que esto esto mejore. Creo yo, eh, sería algo que es materia de estudio, creo que nos han llevado al caos a propósito. Creo que nos han llevado... Ve, veamos las cuáles son las salidas que el gobierno le ha dado a la crisis. Eh, cinco estados de excepción se han decretado alrededor del tema carcelario y de seguridad, se han hecho declaratorias de emergencia eh, en cárceles, en la Policía Nacional, en el Ministerio del Interior, se han demolido edificios, se han cambiado eh, ministros y parte de la cúpula policial, eh, se alega que se ha tenido un primer censo carcelario eh, que no es así tampoco eh, no ha sido un primer censo carcelario es decir, estas han sido eh, algunas de las medidas de, de, del, del gobierno para enfrentar la seguridad ¿qué nos, qué nos eh, denota estas medidas? primero una incomprensión y segundo, una incomprensión del fenómeno criminal y, lo, y, y en segundo lugar una intencionalidad de que esto sea así, porque si hablamos en términos de represión, cuando nos enfrentamos al, al, eh, a las movilizaciones de junio, estamos hablando de, de una policía ahí sí eficiente, ahí sí con chalecos, ahí sí con los caballos que se los tiraban a los manifestantes, pero cuando se trata de enfrentar a, al crimen organizado, pues hacemos mutis por el foro y esta incapacidad no es incapacidad. Eh, yo les he, he man, men, venido manifestando que hay una, eh, una suerte de concesión del monopolio de la violencia que suele ser naturaleza eh, del Estado hacia los grupos eh, narcoterroristas eh, y el microtráfico. Pensemos en el caso del territorio. Uno de los aspectos importantes para hacer un balance en términos de seguridad es justamente esto, el territorio. ¿Qué ha pasado con el territorio? Tenemos... Eh, sectores en donde el Estado no tiene injerencia, no tiene la capacidad de controlar el territorio una, uno de estos casos es Esmeraldas pero inclusive pensándolo acá en la zona 8, tenemos eh, demarcaciones eh, muy delimitadas de sectores que están claramente tomados por el microtráfico con, con monitoreos eh, de ojos de águila mucho más eficientes uh -huh. que, que funcionan mejor que el EQ911, es decir esto es una realidad y desde ese punto de vista, eh, me parece que es importante entenderlo desde, desde el caos. ¿Por qué? Porque el caos genera miedo. Y lo que nosotros eh, entendemos con el miedo es que estamos frente a una consulta popular, por ejemplo. Uh -huh. Una consulta popular eh, cuyo miedo, eh, el miedo de la gente, la, desespera la desesperación, la desesperanza por la inseguridad, eh, podría llevar a, a mucha gente a votar por el sí. Recuerden que la primera pregunta de la consulta eh, trata sobre la extradición. Uh -huh. Entonces, ahí hay una, una agenda que es importante que medios como este, alternativos, permitan develarlos, permitan eh, 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 decirle a la ciudadanía cómo son realmente las agendas ocultas eh, que están claramente delimitadas en, en este gobierno. ¿Cuál ¿no? es esa agenda
0: está... escondida en esa primera eh, pregunta de la consulta, doctor?
1: La, la, la eh, intención de, la, de esta pregunta eh, es ser, yo le llamaría, una especie de anzuelo para que la gente motivada por el miedo eh, le diga, sí, el problema de la, de, de la inseguridad se va a solucionar con la extradición de los narcotraficantes. Eh, sin embargo, esto no es así, no es real. Pero claro, si hay el miedo de decir, ay, eh, son los narcos los que están convirtiendo al país en tierra de nadie, nos vamos a convertir en México, que también es una posibilidad, pero no se trata del problema de la extradición. Recuerden que Colombia no salió del problema de la, de la violencia de las bandas organi de las bandas del crimen organizado cuando se eh, aprobó la extradición. Recuerden que el momento más violento vino después de la, de la extradición. Es, no va a solucionar... Eh, la extradición, nada alrededor. Lo que quieren hacer es utilizar esta pregunta como una pregunta en suelo para que todo el mundo diga sí en las demás preguntas. Pero eh, la, la realidad, si es que nos basamos en evidencia científica, no soluciona eh, la extradición, el problema de la inseguridad. Esta es la intención que uh -huh. se tiene alrededor de la de la pregunta 1 de la consulta. ¿no? Ahora, Doctor es
0: Williams, claro. yo quería preguntarle eh, y también conocer su opinión y la lectura que le da a la última visita que ha hecho el presidente Lazo a los Estados Unidos. Se reunió con Biden y Biden, por un lado, le ha dicho al presidente que él reconoce la enorme gestión que está haciendo el gobierno de Ecuador en materia de migración. Hoy que hemos visto han salido más de 100.000 mil ecuatorianos eh, buscando mejores días en otros destinos. Eh, pero le ha felicitado por su gestión eh, en cuanto a tema migratorio. Y también por el manejo y el control de la seguridad. De paso, eh, el presidente se reunió con gentes vinculadas a la USAID y a la CIA. Entonces, eh, ¿qué va a pasar? ¿Qué es, ¿Cuál es la orientación que el gobierno le va a dar al tema seguridad, eh, más allá de la consulta popular a propósito de esta visita que, que le menciono yo a los Estados Unidos?
1: Sí, justamente me parece importante la, la acotación, Alexis, Aquí está claro eh, la agenda de seguridad que pasa básicamente por el negocio de armas, lo hemos mencionado anteriormente, pasa por una, una visión eh, en la que el Estado ecuatoriano se alinea geopolíticamente a los intereses de Estados Unidos. Recordemos eh, claramente que la, la doctrina de seguridad de Estados Unidos plantea eh, el tema de su política exterior más allá de sus fronteras, eh, alrededor de los intereses eh, geopolíticos de Estados Unidos en la región. Eh, ahora tenemos a un presidente progresista en Colombia. Eh, Colombia, podríamos decir, es la es la, la joya de la corona, eh, eh, o era la joya de la corona en la geopolítica latinoamericana. Recordemos que Colombia tiene eh, alrededor de nueve u 11 bases militares. Esta, eh, Ecuador, en base a esta política de caos y de inseguridad, Quiere eh, orientarse hacia retomar un, un giro eh, en la política, en la geopolítica latinoamericana alineado a Estados Unidos. Y por eso eh, se no nos sorprenda que se plantee nuevamente la, el retorno de la, de la base militar de manta Yo me reía el otro día porque uh -huh. estaba viendo una, a propósito de esto, eh, una declaración de, de Alberto Dajic eh, diciendo que, arengando sobre la extradición y diciendo que la soberanía, no era una, una salida al problema de la, del narcotráfico. Yo les diría que yo, le, yo, yo quisiera contradecir esa, esa opinión, porque solamente un Estado con capacidades de, y con políticas criminales podría enfrentar un fenómeno tan grande como el, el crimen organizado. Eh, ya lo mencionamos, en relación al crimen organizado hay algo de lo que no se habla, por ejemplo. Aquí se plantea. Eh, el enfrentamiento de bandas por el control del territorio, se plantea eh, una visión eh, digamos cuantitativista de, de, de las cifras de muertos, hablamos de más de 400 muertos hablamos de que Latino Ecuador podría ser el país eh, con mayor índice de homicidios por cada 100.000 habitantes en América Latina, uno de los países más violentos de América Latina, pero no se habla de, de un tema importantísimo Alexis, y es el tema de, de lavado es decir, cómo la economía, cómo el narcotráfico ha permeado en la economía ecuatoriana. Este, este creo que es el tema medular, porque lo otro es la es la violencia visible. Pensemos que el, el narcotráfico es un fenómeno eh, que puede muy bien analizárselo desde el punto de vista de, de un modelo de gestión neoliberal. Primero, porque no, no, no paga impuestos. Uh -huh. Segundo, porque no hay un control de calidad respecto a las drogas que se producen. Tercero, porque el riesgo es un factor eh, y las pérdidas son un factor en este giro del negocio. Entonces, cuando ustedes tienen mercancías versus eh, seres humanos, eh, las mercancías en, en el neoliberalismo van a importar más que los seres humanos y por eso tenemos eh, el costo eh, en sangre de, y, y en muertos de toda la política que se está implementando alrededor de las drogas. ¿no? Eh, es, una, es un giro, hacia hacia una visión neoliberal, securitista de la, de la política eh, de drogas y de la política criminal, ¿no? Ese es un efecto de lo, de lo que estamos viviendo.
0: La, la pregunta que usted se plantea, nos plantea, doctor Williams, y que nosotros acá también nos la hemos planteado en varias ocasiones, eh, me parece que es clave para entender lo que está pasando en el país. Más allá de los discursos de estos grandilocuentes y a ratos medio destemplados del presidente y del resto de funcionarios de su gobierno, que lanzan acusaciones de narcopolítica y, y, y de la narcodemocracia y que eh, van, a, van a presentar pruebas, finalmente nunca las presentan. Dijo en junio que las protestas de la conaie fueron financiadas por el narcotráfico. Pero un negocio ilícito como ese, que mueve además una cantidad inconmensurable de plata, son miles de millones de dólares, ¿cómo lava el dinero? ¿A través de qué sistemas? Eh, digo, ahí por ejemplo... ¿Podría incluirse el sistema financiero, la banca? Eh, ¿Qué otro tipo de giros podrían estar involucrados
1: eh, en este asunto, doctor? Sí, muy buena muy buena pregunta, Alexis. ¿De cuánto, de cuánto dinero estamos hablando cuando hablamos de la economía del narco? ¿Cuánto, cuánto dinero mueve el narcotráfico en, en el Ecuador? Se habla de, de 2.000 a 3.500 millones de dólares. Do, de 2.000 a 3.500 millones de dólares que no están pues en el, en el pusher de la esquina. No están en, eh, en el microtráfico, no, no, no están ahí. Estamos hablando de que este dinero, esta cantidad de millones, se lava en, eh, en los negocios legales. Se lava en un mercado lícito, en el Ecuador. Estamos hablando de que, por ejemplo, el, en el sector del turismo, en el sector de la construcción, en el sector financiero. ¿A dónde va? ¿Dónde va esa, esa plata? Va al sector financiero también. Es decir, en algún, en algún lado se lado. No es que simplemente estamos hablando de, de, de un dinero que lo escondo bajo la alfombra. No, no, no. Es, es mucha plata. Son tres mil, más de 3 mil millones de dólares. Y esto da cuenta de un tejido, de un tejido, Alexis. Y ese tejido eh, va más allá... Eh, de, de la economía del microtráfico es un tejido que sostiene parte de la economía ecuatoriana y eso implica que en los tejidos sociales o en los tejidos económicos existan redes de confianza y esto, esto implica también que el, el narcotráfico esté infiltrado eh, en la institucionalidad ecuatoriana es decir, habría que hacer un estudio eh, mucho más eh, pormenorizado igual estos son temas que, tienen, que, que pasan por una política también de inteligencia eh, me parece que el, el, la política en torno al, al control del lavado de activos eh, se ha relajado mucho en el Ecuador. Eh, me, me parece que en años anteriores hubo una, una clara eh, visión alrededor de la política criminal y se controlaba mucho mejor el lavado. Ahora no. Eh, pensemos que el, el neoliberalismo y el narcotráfico van de la mano. Es decir, no son fenómenos ajenos. Y cuidado con pensar que el, el, la extradición va a solucionar el, el tema. Eso sería eh, un reduccionismo abismal, pensar que esto sería así. Pero este es el medio y el asunto, y eso, si, si queremos plantear el tema de una política de, de antidrogas, una política criminal adecuada, pasa por el tema eh, de, lavado, de lavado de activos.
0: Le quiero agradecer a Andrés Williams eh, y queda para la reflexión esta última respuesta. Y además esta última respuesta acompañada de una serie de preguntas que nos ha formulado Andrés eh, que deberíamos a todos los ecuatorianos. ¿no? Al menos 3 mil millones de dólares mueve el narcotráfico en Ecuador. ¿En dónde está esa cantidad de dinero que como bien nos decía nuestro invitado, no la manejan este, los dealers que están aquí en las esquinas, ¿no? Del, de los barrios, de las plazas. del la... No manejan los, los microtraficantes, 3 mil millones de dólares. ¿En dónde están? ¿En qué negocios? ¿O en qué bancos? Gracias Andrés Williams, felices fiestas y que el 2023 sea un gran año. Muy gentil.
1: Igualmente Alexis, un abrazo a todos, que pasen bien.
0: Un fuerte abrazo para nuestro invitado y conmigo será hasta el día de mañana. Les dejamos con las warmies que ya vienen. Un fuerte abrazo, Chau. Cerramos este capítulo informativo. Mañana regresamos con el mismo compromiso. Programa Clasificación I. Informativo. I.O. de opinión.
1: Categoría A. Apto para todo público.
0: Miramos a todos los costados Más ahora cuando Ecuador... Listos está para acompañarles como todas las mañanas Hola mis chochólogos, ya estamos aquí en Bajo el Ocaso Tenemos muchas otras preguntas y se las... Porque hemos caminado juntos cada día Y ahora, la tradición de despedir este año como se merece Nos une y nos llena de emoción Espéralo, muy pronto...